0: Yo veía Ibagué y, y el avión volteaba y yo decía, no puede ser. Y decía, vamos a dar otra vuelta. Y daba otra vuelta y volvía a ver Ibagué. Y, y después de dar tres vueltas nos devolvieron para Bogotá. Y dijimos, bueno. Entonces yo llamé a unos líderes de acá y les dije, pues hay que esperar a ver qué pasa. Y después dijeron, no, volvieron a abrir. Y en esa nos las pasamos todo el día viniendo a ver Ibagué. Yo creo que hice un Guinness Record, la persona que más veces ha venido a vaga en un día. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Vean dónde están mis hojitas, perdón, yo me paso por acá, aquí están mis hojitas. Bueno, la, pregu- la primera pregunta es, ¿quién gana? A ver, yo como se las pongo bien fácil. Levanten la mano quién de los que está acá gana más dinero ahora que cuando estaba en el colegio. Levante la mano quién de los que está acá gana más dinero hoy en día que cuando estaba estudiando en el colegio o en la primaria en el bachillerato. Bueno, creo que todos. Listo. Ahora, vuelvan a levantar la mano los que hoy en día están más endeudados que cuando estaban en el colegio. Y yo les hago una pregunta. ¿Por qué, si están ganando más dinero, están más endeudados? ¿Han oído un dicho que dice que entre más gana la gente, más se endeuda? ¿Quién quiere un aumento? ¿Para qué? ¿Qué problema? ¿Sí o no? ¿Eso qué es? Eso es inteligencia financiera. Todo el mundo se las, se pasa la vida pidiéndole a Dios, pidiendo el milagro de que le suban el sueldo. Le suben el sueldo y le aumentan los problemas. ¿Ya? ¿Y eso es por qué? Porque nadie nos enseñó a hacer dinero. Nadie. ¿A quién en el colegio le tocó una materia especial que dijera aprenda a hacer dinero? ¿A quién en la casa... Los padres le decían, bueno, mi hijo ya son las seis de la tarde, vamos a hablar de seis a siete sobre cómo se hace el dinero. Tampoco. Fuimos a la universidad o los que tuvimos la oportunidad de hacer estudios superiores y tampoco. Entonces hemos aprendido muchas cosas menos a hacer dinero y no solo hacer dinero, a mantenerlo. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es ganar dinero y otra cosa es mantenerlo. Hoy vamos a hablar mucho de eso porque este negocio tiene que ver demasiado con eso. ¿Quiénes entraron a este negocio a ganar más dinero? Todos. Yo también. Yo me he dado cuenta que muchas de las personas que, que ingresan al negocio pueden ser diamantes. Todos los que están acá pueden ser diamantes. Pero por errores básicos y diminutos se descarrila ese tren. ¿Ya? Y yo simplemente, con, pues con mi práctica, con lo que he hecho, les pido el favor que lo que les voy a contar acá, pues si ustedes lo quieren aplicar, consúltenlo con su equipo de apoyo, pero son cosas básicas. Yo no les voy a dar estrategias claves, sino que simplemente les voy a contar qué me parece a mí que funciona y que no funciona. Y lo que yo les voy a hablar acá sirve para toda la vida, no solo para el negocio. Entonces, lo primero con el tema financiero es entender que uno tiene que preocuparse por adquirir una inteligencia. Yo a las personas les explico un cuadrante que habla de, yo lo llamo el cuadrante de la inteligencia, donde yo digo que hay cuatro tipos de inteligencias. La inteligencia intelectual, que hay lugares para aprender de ella, como los colegios, eh, las escuelas, los libros, las universidades, eso te da inteligencia intelectual. Existe otra inteligencia, que es la inteligencia espiritual, y en otros lugares diferentes tú puedes adquirir inteligencia espiritual. Existe otra inteligencia, que se llama la inteligencia emocional, ya que es la que te fortalece el carácter, la actitud, los miedos, los paradigmas, una cantidad de cosas, ya la confianza, la autoestima... Y esa inteligencia se adquiere en otros lugares. Y la inteligencia financiera, que también se adquiere en otros lugares. Este negocio del que estamos hablando se enfoca mucho en la inteligencia emocional y en la inteligencia financiera. Este lugar al que ustedes vinieron hoy es un lugar donde se adquiere inteligencia emocional. Y donde se adquiere inteligencia financiera, pues depende del orador que te esté hablando. Entonces les voy a pedir un favor, apaguen los celulares, tomen nota... Y lo que yo les voy a decir no es para que ustedes salgan a contárselo a todo el mundo. ¿Quién fue el que vino? ¿Usted o todo el mundo? Usted fue el que vino. Entonces yo estoy hablando es con usted. Si yo logro que usted se beneficie, si usted logra beneficiarse más bien lo que yo estoy diciendo, me están oyendo bien. Así lo que, lo, ah, ya iba a decir otras cosas. Si logramos que ustedes se beneficien de lo que se está diciendo acá, ya es ganancia. Y eso es uno de los primeros errores que yo encuentro en este negocio. Asistimos a un evento, tomamos nota y ahí estamos diciendo, ah, eso que están diciendo ahí es buenísimo para Margarita. No, y eso que están diciendo ahí, buenísimo para contárselo a Pedro. No, ¿cómo es que va a hablar de cómo manejar la plata y no vino Gonzalo? Y empezás vos a pensar en toda tu gente y te están esa hablando a vos. Entonces nosotros somos como, es como si fue como si estuviéramos blindados y todo nos rebota. Eso se llama ego, ¿ya? Y en este negocio el ego te frena. Entonces lo que vamos a hablar simplemente es para ustedes, ¿ya? Entonces lo primero... Este negocio es de empresarios, acá entramos a hacernos empresarios y la primera barrera que nos encontramos es que la mayoría de nosotros no hemos aprendido a ser empresarios porque venimos de ser empleados o independientes. Y al ser empleados o independientes se nos presenta este choque de ser empresarios y es muy normal que muchas cosas no te funcionen cuando estás empezando. ¿Por qué? Simplemente pues porque no tienes las habilidades. Es como montarse en unos patines por primera vez. No creo que sea la mejor experiencia. Hay caídas, hay raspones, pero de practicar te vas haciendo experto. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Yo simplemente en estos 50 minutos que vamos a hablar en esta primera parte les voy a decir yo qué he ido haciendo para que el negocio me funcione. Lo primero, para mi concepto, y para mi persona, Lo primero que yo hice cuando entré al negocio, cuando estaba nuevo, fue identificar mi enemigo. Porque este negocio tiene enemigos. Y mi enemigo vivía conmigo las 24 horas. Y no era Ana María, Ana María es espectacular. Ana María es mi esposa. Mi enemigo era, yo no sé mucho de de esas cosas, no sé si me equivoque, pero cojamos lo más plano, era como mi subconsciente, como esa vocecita. ¿Esa vocecita es cuál? El subconsciente, el consciente, ¿cuál de todos? El inconsciente. Listo. El inconsciente. El inconsciente era yo que me dejaba manejar por ella. El inconsciente, esa vocecita. ¿Quién tiene una vocecita por dentro? Todos. Imagínense que esa vocecita logró meter en ese estadio un montón de gente que venía para acá. ¿O no es verdad? Andate para el partido, andate para el partido, andate para el partido. ¿Por qué? Porque la vocecita pasa más bueno en el partido, ¿no? Ah, acá acá le toca aprender para trabajar, en cambio allá está tomando cerveza y cantando goles. ¿Dónde pasa mejor la vocecita? Entonces mi enemigo no eran mis amigos, ni mi papá y mi mamá, ni la prima que no le gusta, No, era mi vocecita. Y yo decidí que esa vocecita o me apalancaba o me frenaba. Esa vocecita no es mi mejor amiga, porque yo tomé la decisión de dominarla. Y es algo que nos ha servido a Ana María y a mí para el negocio. ¿Qué fue lo primero que hicimos nosotros? A nosotros cuando nos mostraron el negocio, en alguna parte leímos acerca de los miedos. ¿Quién ha sentido miedo alguna vez en la vida? Todos. cuando entramos a este negocio? Todos. Pues eso es genérico si usted es invitado acá hay personas invitadas levanten la mano por favor démosle un aplauso si usted es invitado y siente miedo de un montón de cosas que hay que hacer relájese tranquilo es normal yo pasé por ahí y todos los que estamos acá y que estamos haciendo el negocio a nivel mundial sentimos algún miedo es el miedo al cambio es el miedo a lo nuevo es el miedo a algo que nunca has hecho ese miedo es normal lo anormal sería que no tuvieras ese miedo. ¿Ya? El miedo es normal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí está la vocecita diciéndote qué miedo, qué miedo, qué miedo. Entonces, lo que hay que hacer es: yo personalmente me di cuenta que en el principio, a nosotros, como venimos de empleados y de independientes, ¿ya? A nosotros nos mueve más el dolor y el miedo que el placer. ¿Cómo la ve? O sea que aquí en Tarima tienen una persona que no les dice el sueño es el que te va a llevar a diamante. Yo te digo, ese miedo y ese dolor, si lo sabes usar para que el motor prenda, te pone en el camino. Ya después, cuando ya hayas solucionado un montón de cosas, el sueño te sigue llevando. Pero el primer estartazo del carro, por lo general, no es el sueño, es el miedo. Y te voy a poner ejemplos y tú me dices cómo funcionas mejor. Cuando estabas chiquito, eras niño o niña, y la mamá te ponía un plato de comida ahí, tú no tenías hambre, ¿por qué te lo tenías que comer? Porque te daba miedo de una pela o que no te dejaran jugar. ¿Por qué te tocaba hacer las tareas en el colegio? Por miedo a a la entrega de notas, a perder el año, a una cantidad de cosas. ¿Por qué no te atreves a llegar? Todos los días una hora tarde a la empresa. Pues porque te da miedo de que te echen. No, y te echan. Ya, no es solo miedo, pasa. Entonces es una cantidad de cosas que te ponen ahí de frente. Primero te muestran tus papás, el colegio, la empresa, todo todo lo que hay en tu entorno. Primero te muestran lo que te puede pasar y después te muestran lo que te toca hacer. Así ha funcionado siempre. Así hemos funcionado la mayoría del tiempo todos nosotros. Y ahora viene un negocio donde te dicen, es que puedes conseguir X cantidad de dinero mensual. ¿Y por qué mucha gente no va por ella? Porque yo no te puedo decir, Margarita, puedes ganarte tanta plata mensual y si no lo haces en dos meses te echo. Porque este es un negocio de libertad, donde no hay jefes. ¿Y qué pasa? Usted está acostumbrado a tenerlos, ¿cierto? Entonces le muestran eso ahí, le muestran que usted tiene la posibilidad de alcanzar una cantidad de cosas, pero ¿dónde está el miedo? Ahí no hay ningún miedo, entonces usted no lo hace. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces lo que yo les digo es, ¿cómo usar esos miedos? Es algo que me sirvió a mí, esa experiencia personal. ¿Cómo Usar esos miedos ya que este negocio no los tiene porque no hay jefes ni ni personas que que te puedan dar esos miedos porque nosotros somos más un equipo de apoyo y somos personas que te acompañamos en el trabajo que personas que te asustamos. Entonces, ¿cómo hacer para coger un miedo al principio ya que yo funciono con miedos y que ese miedo sea mi motor? ¿Yo qué fue lo primero que hice? Yo me di cuenta, aquí lo apunté. Que todos los empresarios, ojo con esto, son vendedores. Pero todos los vendedores no son empresarios. Y yo no me quería quedar de vendedor. Yo entré a este negocio para ser empresario. Y dice, todos los empresarios son vendedores. Yo les voy a confesar algo a Cantarima. A mí no me gustan las ventas. Entonces imagínese una persona arrancando en este negocio. De pronto está usted ahí sentado. Ve el potencial que hay le gusta, pero usted tiene un bloqueo. Y dice, a mí no me gustan las ventas. Yo quiero hacerlo, pero a mí no me gustan las ventas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué es lo que hice yo? Usar un miedo para salir de ese problema. Yo en ese momento no tenía dinero. A mí me recomendaron tener un pequeño inventario. Y yo no tenía dinero para tener el inventario. Entonces, yo lo que hice muy meticulosamente consultándolo con el equipo de apoyo. Ya, ellos me conocían muy bien, pues en este caso eran mi papá y mi mamá, ya, y mi hermano con Sandra. Y yo les dije, ¿sabe qué? Yo quiero que ustedes me presten un capital, pero que me digan ustedes cuánto creen que soy capaz de mover yo al mes si me lo propongo. O sea, yo no salí a vender la casa, el carro, ni a hacer locuras. Porque esto es un negocio de gente inteligente y siempre todo hay que consultarlo. Pero yo necesitaba encontrar un miedo. A mí ellos me dijeron, usted puede vender esta cantidad de dinero. Las bombas ya quieren entrar al negocio. Entonces, ¿qué pasó? Usted puede, Ustedes dos, Ana María y Mauricio, pueden mover esta cantidad de dinero si se lo proponen. ¿Por qué no les digo la cifra? Porque cada uno de ustedes tiene una estrategia diferente. ¿Ya? era mi cantidad de dinero... y yo dije... ¿sabe qué voy a hacer yo? me voy a conseguir... una tarjeta de crédito prestada... pero no se la voy a pedir a mi papá... porque si no le pago... no pasa nada... ahí no hay miedo... yo estaba buscando... era conseguir un miedo... me conseguí la tarjeta de crédito prestada... de un amigo... que a mí me diera pena... quedarle mal... ya... a mí me llegó el inventario a la casa... En realidad no era mucho dinero, pero a mí no me gustaban las ventas. ¿Ya? Entonces, ¿qué me tocó hacer? ¿Ustedes creen que yo salí a vender los productos de Amway porque me gustaban las ventas? ¿Ustedes creen que yo salí a vender los productos de Amway porque me iba a ganar una utilidad en la venta del producto? Tampoco. Yo salí a vender los productos de Amway porque me daba física pena con mi amigo quedarle mal yo necesitaba saltarme ese punto porque no me gustaban las ventas ya, y a mí me gustaba el negocio pero pues entonces si no me gustan las ventas no puedo hacer el negocio no, yo tenía que encontrar una solución y lo hice con Ana María ¿qué pasó? llegaron esas dos cajitas de productos y Ana María y yo ya cuando llegaron nosotros dijimos, nosotros somos bobos ¿cómo, ¿cómo hacemos esto? nosotros que nunca hemos vendido que nos da pereza, etcétera no, pero ya llegaron, hay que salir de ellas porque entonces, ¿qué le vamos a decir al amigo? Empezamos a mover el producto, a mover el producto, a mover el producto, a mover el producto. Y adivinen qué pasó al final del mes. Pusimos, Teníamos la oportunidad, pilas. Teníamos la oportunidad de poner esa tarjeta de crédito a 24 meses. Adivinen cuántas cuotas la pusimos. A una, porque lo que estábamos buscando no era, en ese momento no era apalancamiento ni comodidad. Estábamos buscando un jefe que nos moviera. Porque el sueño, pues el sueño no te mueve realmente tanto. ¿Quiénes han ido a un crucero? Algunos. Ahorita en octubre hay un crucero. ¿Por qué no vamos todos para el crucero? Porque, no, el crucero es gratis. El crucero es completamente gratis, ya. Y es porque te lo ponen gratis, delicioso, rico, y no vas. Es porque... Porque no estás acostumbrado a moverte por sueños. ¿Ya? Porque simplemente estás motivado, todavía no estás inspirado. Cuando estés inspirado, tus sueños son los que te van a mover. Antes no. Antes de la inspiración, te tienen que mover otras cosas y tienes que mover las herramientas. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos. ¿Después qué hicimos? ¿Saben qué pasó? Como los productos de Amway son tan excelentes... Nosotros durante ese mes vendimos el producto y al mes que viene, al segundo mes, ya teníamos esa clientela que se creó en el primer mes por la necesidad de pagar esa plata, no por la necesidad de crear el cliente. Esas personas empezaron a llamar felices con el producto que querían comprar otras cosas que no habían comprado el primer mes. Y nosotros ahí hacemos otra cosa. Y se las pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil, fidelizar un cliente o conseguir uno nuevo? Ana María y yo ese mes nos conseguimos 30 clientes. Y durante el tiempo que llevamos en el negocio, son los mismos 30 clientes. O sea, el primer mes fue el único mes que conseguimos clientes. De ahí para allá, ellos son los que mueven el volumen mensual. En el código de nosotros desde todo este tiempo. ¿Por qué? Porque yo prefería fidelizarlos, fidelizarlos con una entrega rápida, con un buen servicio, con una buena comunicación, siempre, ya que la empresa sacó muestras de productos, yo siempre, ellos me pedían tres productos y yo les llevaba una muestra de uno que no consumían y así les ampliaba el producto les daba de regalo una asesoría de la piel, un entrenamiento, alguna cosa, y cada vez me iban comprando más. Nosotros nos preocupamos por impactar esas tres casas, esas 30 casas, el primer mes por pagar ese, esa plata. Pero de ahí para allá nos preocupamos porque esas 30 casas se vistieran completamente con los productos de Amway. Y es más fácil eso que conseguir un cliente nuevo. Entonces logramos la primera parte. Y vino la segunda, ¿cuál es la segunda parte? La segunda parte era bien dura y sobre todo para mi personalidad, ¿por qué? Ah, muy sencillo, porque acá donde me ven yo soy tímido, muy tímido y si algunos han escuchado la historia de mi papá y mi mamá donde mi mi papá dice que mi mamá es muy tímida, ¿alguien ha escuchado esa historia? Bueno, yo soy el doble de tímido que mi mamá, ¿ya? ¿Quién le ha dado un pico de los que está acá? ¿Entienden la palabra pico? Listo. ¿Quién le ha dado un pico o un beso alguna vez en la vida al papá o a la mamá? Levanten la mano. Yo no. Por pena. Y aquí saludé a varios de pico y le dar un pico a mi mamá y me da pena. Imaginen la timidez, eso ya llega a la bobada. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? El problema era el problema ahí se llama autoestima, se llama falta de confianza. Se llama falta de seguridad. ¿Y yo qué qué hago para eso? Es bien sencillo. Este que ven en la tarima, este que ven en la tarima no es el Mauricio Correa normal. Este que ven en la tarima es el Mauricio Correa que quiere ser. Y explico el punto. Todos los días Mauricio Correa se levanta Y se viste, se organiza y actúa como el Mauricio Correa que quiere ser, no como el que es. ¿Y saben de qué me di cuenta yo? Que si yo lo hago repetidamente todos los días y actúo como el que quiero ser, me visto como el que quiero ser, miro personas con las que yo me identifique que quiero tener esa calidad de vida y trato de parecerme a ellos, si lo empiezo a hacer todos los días... ¿Saben de qué me di cuenta? Que se me empezó a olvidar quién era yo. Porque me acostumbré al que quería ser. Y me termino convirtiendo en lo que quiero ser. Y vuelvo y subo mi perfil. Y me identifico con otras personas para seguir creciendo. ¿Y eso qué me da? Eso me da confianza, me da autoestima, me da seguridad. Y es una tarea más fácil de desarrollar de lo que ustedes creen. Solo hay que hacerlo mañana. Mañana, no man, hágalo mañana. Y si cumple, pasado mañana, se vuelve a poner la meta. Hágalo solamente por mañana. Actúe como el que quiere ser. Si usted tiene una meta, hablando del negocio, si usted tiene una meta para llegar a plata, ¿cuándo es la orientación empresarial acá el lunes? Sencillo. Mire cómo actúan los... Si sonríen, cómo saludan a la gente, cómo se visten, cómo hablan, cómo lideran, cómo hacen las llamadas por teléfono, y duplique eso, pero duplique lo diario, y sobre todo, que me parece muy importante, porque ahí está la vocecita, ¿se acuerdan de la vocecita? Sobre todo porque cuando nadie te está viendo, ahí es donde tu negocio realmente. ¿Funciona o no funciona? ¿Venir acá al seminario? Bien, porque está tu equipo de apoyo y vienes. Pero mañana a las 10 de la mañana, cuando nadie te va a estar viendo, ¿cuál va a ser tu actitud? Cuando estás solo con la vocecita. ¿Quién puede más la vocecita? ¿O usted? Ahí es donde está la pelea real, cuando estás solo, en la casa, en la calle. Cuando estás a punto de contactar a alguien y la vocecita, la, voce, la vocecita te dice, ay, ¿será? 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 Y si usted deja que la vocecita le diga mucho, entonces no fue. ¿Cierto? Entonces usted tiene que acabar con esa vocecita. Eso fue lo que hicimos nosotros con ese pedido. ¿Qué le tocó a la vocecita? La vocecita peleó con nosotros mucho. Nos decía, mami, no se metan en eso, ustedes nunca han vendido, usted les da pereza a vender. ¿Por qué? Porque a la vocecita le da lo mismo comer langosta que arroz. Ella queda igual llena. Le da lo mismo vivir en una en una casa de cartón que en una casa muy bonita. Ella lo que necesita es dormir. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? La vocecita no tiene sueños, la vocecita es cómoda. En cambio nosotros sí tenemos sueños y queremos hacer cosas. Entonces nosotros lo que hemos ido haciendo es coger esa vocecita y adelantarnos. Entonces nosotros decimos, hombre, esa vocecita me va a decir que no haga esto. Antes de que me diga yo lo voy a hacer de una vez. Entonces llegaron las dos cajas de productos, la vocecita que iba a decir, ¡ay! No, pues ya toca salir a vender, no que ya los pidió, ya toca salir a venderlos. ¿Qué hacíamos nosotros con los eventos? Por ejemplo, con la convención, con la gala. Con la gala, cuando estábamos arrancando el negocio, faltaban cuatro meses para la gala y antes de que la vocecita nos dijera, ¡ay no, no vayan, que vea, que tal cosa! Nosotros comprábamos la boleta de la gala. ¿Y qué pasaba? Ya la vocecita decía, ah, otros cuatro meses metido en este negocio. No ve que ya compró boleta para entre cuatro meses. Ya me toca trabajar otros cuatro meses. Inicialmente, así era como nos formábamos Ana María y yo. Simplemente ganándole en velocidad a la vocecita. Después, ¿qué hicimos? Algo muy importante que se lo recomiendo a todo el mundo. Dar el plan. Dar el plan de negocio. ¿Por qué? Porque mientras tú no des el plan, el negocio no es tuyo. El negocio es de tu auspiciador o del que lo da. Usted debe aprender a dar el plan, pero les tengo una buena noticia. Yo me di cuenta por qué las personas no dan el plan. ¿Quieren que les cuente? Yo le he preguntado a varias personas en seminarios y en conferencias... ¿Quién sabe hacer un registro por internet de un nuevo socio? ¿Ya? Y si usted se pone a ver, las personas que no saben hacer un registro no dan el plan. Créanme que ustedes lo primero que deben hacer es sentarse con su equipo de apoyo y decirle, hombre, enséñame a registrar a una persona. ¿A quién le gustaría tener una red de socios bien grande y bien amplia? A todos. Bueno, ¿no creen que para tener una red de socios bien grande y bien amplia, usted ya debería saber cómo se hace un registro? Es algo básico. Y muchas veces se pasa por alto. Y la persona no sabe hacer el registro y entonces se le presenta esta situación. Yo me encuentro por la calle, yo nunca he dado el plan, veo a Carlos ahí al frente y yo digo, le voy a mostrar el negocio. Y la vocecita dice, sí, le vas a mostrar el negocio. Y si dice que sí. Y usted dice, ah, y si dice que sí, quedó como un bobo, porque no sé qué hacer, ¿cierto? Entonces usted dice, no, definitivamente no le va a dar el plan, porque le tenemos miedo. No le ti- Ustedes no le tienen tanto miedo a que les digan que no, como a que les digan que sí. Seamos honestos, porque uno dice, no, ¿y, ¿y yo qué le voy a enseñar? Yo bien nuevo, ¿y a mí que me dicen todo lo que tengo que hacer? Y yo no sé decirle a la gente que tiene que hacer. No, que encartada. Entonces yo más bien no doy el plan y no crezco porque no sé qué sigue. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Hombre, eso te da confianza y te da seguridad. Carlos, ¿te gustó el negocio? ¿Lo entendiste? Sí, bien, empezamos de una vez, listo. Vení, hagamos pues el registro. ¿Y qué dice Carlos? Eh, este tipo sabía hacer el negocio. Entré con el que era. ¿Sí o no? Yo digo que este negocio es como las elecciones presidenciales. Siempre alguien las va a ganar las personas que hay afuera que no no han entrado al negocio van a elegir y están en todo su derecho. Van a elegir por quién votar. Y todos nosotros acá estamos en campaña. ¿O no es verdad? Y allá están los votantes. Ellos van a votar por ti o van a votar por otro, pero finalmente van a entrar al negocio. Es depende de la seguridad de la postura y el profesionalismo con que lo hagas. Entonces mira... ¿Quién se quisiera ganar esas elecciones? Yo soy uno. Entonces me preocupo por ser muy profesional y por que no me corchen. Es que me quiero registrar, ¿listo? Es que enseñame a montar un pedido de una, ven y yo te enseño. O sea, que yo tenga todas las respuestas. Porque si yo no tengo las respuestas, ¿qué pierdo? Simplemente pierdo credibilidad. Realmente, pierdo toda la credibilidad y la persona entra inmediatamente al equipo de apoyo de más arriba. Y entonces yo no me estoy formando como líder porque ni siquiera soy capaz de liderarme a mí mismo. Y ahora, con el tema de la autoestima, ustedes no saben la ganancia que hay en dar el plan. En dar el plan. Pero les voy a dar una clave. Independientemente de sus ingresos, si usted se gana X dinero, cuando usted da el plan... Todos cuando estamos nuevos en el negocio, todos, creo que sin excepción, o de pronto algunas, siempre tendemos a mostrarle el negocio a las personas que ganan menos. ¿Ya? ¿Eso es por qué? Por ayudarles. Esa es una, ¿cierto? Pero el fondo es porque su confianza, su seguridad, su autoestima no lo permite mirar hacia arriba. Hablando de ingresos, usted dice, no, pues qué va a pensar, qué va a decir el jefe mío, pues mira este, tan igualado, ¿sí o no? Pues alguna co- uno piensa, esa es la vocecita, el jefe no te va a decir nada, absolutamente nada, pero la vocecita te llena... De paradigmas, en cambio vos decís, hombre, yo voy a llamar al que se gana menos porque hace sí si le puedo hablar con postura. Y como ve que yo soy más teso que él, entonces va a decir, no, pues si yo entré, entonces, entonces él también tiene que entrar, ¿cierto? Entonces mira lo que pasa. La recomendación mía es, si tú hablas con una persona que gana más que tú, que está en una posición social, económica, lo que sea más alta que la tuya, que todos tenemos ese tipo de personas, ¿o no es así? ¿Qué es lo que estás logrando? A mí lo que menos me importa ahí, yo hago el ejercicio todos los días, conmigo y se lo recomiendo a la gente de mi grupo, hágalo. Independientemente de que te diga que sí o que no. Hablando de ese nivel, de esa escalera, ¿tú crees que tu jefe se va a bajar al nivel tuyo en ese momento? No. Tú te estás subiendo al nivel de tu jefe y le estás hablando de, de frente, de frente, en confianza. Se, esa escalera se acabó ahí. Entonces, ganaste totalmente porque ya estás hablando a otro nivel. ¿Y sabes qué pasa? Cuando ya estás hablando a otro nivel, tú ya miras a todas las personas, a tus vecinos. Por lo general, a tus vecinos ganan más o menos lo mismo que tú. ¿Te has puesto a pensar eso o no? Entonces antes, cuando empezaste el negocio, tú le mostrabas el negocio a tus vecinos y de pronto se reían o decían que no y decían este es enloqueció cualquier cosa y no eras tan efectivo. Pero cuando tú te atreves a hablar con personas que están más allá, tú te das cuenta que puedes tener conversaciones Más altas, por decirlo así. Eso te sube la confianza, te sube la autoestima. Y tus amigos, esos vecinos y los compañeros de trabajo, toda esa persona que está en tu mismo nivel, esas personas van a decir, oíste, yo a Pedro lo estoy viendo diferente. Pedro se nota distinto. O sea, te ven como si te estuvieras yendo. Es como si estuvieras en el Hotel A y empacaste las maletas y te estás yendo para el Hotel B y ellos están viendo que estás dejando el hotel, y dicen, ¿y este para dónde va? Y te ven más bonito, te ven más contento, te ven más seguro, te ven más dispuesto, te ven más comprometido, te ven más serio, pero no porque ellos lo vean, es porque usted en el espejo se mira y también lo ve, y usted ya se lo creyó hace rato, y en ese momento la gente empieza a decir, oíste, Pedro, yo como que me voy con vos. O sea, a toda esa gente que está en el nivel tuyo, como que le empieza a picar el Hotel B, donde estaban. Como que ya la cama no es tan cómoda, porque Pedro encontró una cama mejor por allá, y y como que ya el mundo se ve como más oxidado aquí que allá. ¿Cierto? Y entonces algunos dicen, yo me quiero ir con Pedro, porque es que Pedro mejoró. O sea, que vean tu cambio, pero para mejor. Y es muy fácil. Eso se puede hacer sin dinero. Esa actitud. Y yo lo felicito. Que vinieron acá. Porque es que la actitud no viene en una caja de cereales. Ni en el partido de fútbol. Esas personas van a salir felices o muy tristes. Pagaron para una de las dos o no. <risa> Ojalá ganen, ¿cierto? Pero si ganan los de acá, se ponen tristes los de allá. Eso es un negocio donde alguno pierde. En cambio en este negocio todos ganamos. ¿Ya? Entonces el tema es... El tema es simplemente estar fortaleciendo esa inteligencia emocional para que nada te derrumbe, para que usted se mire en el espejo, hija, y definitivamente estoy dejando el Hotel A. ¿Cuál era el que había que dejar? El Hotel B. El B. ¿Y entonces qué dice acá? Muy sencillo. En el negocio, cuando yo veo platinos, por ejemplo, que están ahí en platinos... Yo les digo, hombre, ¿usted quiere dejar el Hotel Platino? Sí, entonces deje de hablar tanto con los platinos y no haga crossline y más bien vaya y hable con los esmeraldas y con los diamantes. Empiece a darle más vueltas a este Hotel Esmeralda y deje de caminar tanto allá en el Hotel Platino. Entonces si llegas a una orientación empresarial o a una reunión, no busques de una a los platinos para ir a conversar con ellos. O si estás al 15% según se juntan todos si y vos estás al 15%, ay, yo también, sí, somos 15% de por vida. No, ya. Entonces usted llega y dice, hombre, yo 15%, yo sí estoy contento al 15%, pero me gusta más el platino. Y usted va y saluda, ¿qué hubo Juan? ¿qué hubo Pedro? Bien o no, bien, ah, qué bacano, está. Y que te empiece a gustar más este hotel. Y sabes que se te va pegando. Y la gente de allá dice, oíste, ¿y este qué le pasó? Se cambió de hotel. No es muy fácil cambiarse de hotel. Es fácil, y en este negocio también. ¿Ya? ¿Yo por qué me preocupo? Yo me preocupo siempre en las convenciones, en los eventos, en los viajes de liderazgo, por hablar con muchos diamantes, por conocerlos, por verlos, por escucharlos, por aprender. ¿Por qué? Porque yo quiero ya el Hotel Diamante. En cambio, si me quedo hablando con Esmeraldas, sí tengo para aprender de ellos, pero estamos en el mismo mismo hotel. Entonces, ¿qué pasa? La vocecita llega y te dice, oíste, pero ¿cuál es el afán de diamante? No es que los amigos tuyos acá de toda la vida están en Esmeraldas también. Tranquilo, porque acuérdate que a la vocecita no le gusta trabajar. Entonces uno tiene que ganar esa pelea. Con respecto a las finanzas, con respecto a las finanzas es muy sencillo. Yo les voy a resumir hasta este punto que llevamos. Hay que mover el volumen, y el volumen te lo mueve, inicialmente un miedo. Ahora, recomendación. No sean como medio suicidas. No, yo voy a coger un miedo bien grande. Mi amor, me voy de la casa y no vuelvo hasta que esté vendido el producto. Pues tampoco. Aquí no necesitamos suicidas, ni kamikazes, ni cosas de esas. O sea, disfrute el negocio. Yo le digo a la gente, este negocio no se trabaja. Y eso es un error. Hay gente que dice que trabajé todo el día y nada. Y yo le digo, claro, es que este es el único negocio donde no le pagan por trabajar. ¿Para qué trabajó todo el día? ¿Quién le dijo que trabajara? ¿En, donde, ¿En qué parte del manual dice trabaje? ¿En qué parte de los básicos dice trabaje? ¿Alguien lo ha visto? En este negocio, en ningún lado le dicen la palabra trabaje. Yo a la gente le digo, este negocio no he trabajo, este negocio se vive. Y se vive a toda hora. Cuando la gente dice, no, es que yo he trabajado y no he podido contactar a nadie. Pues claro. Es que si el trabajo es contactar es muy duro, pero si usted vive el contactar, lo hacía todo ahora, ¿o no es verdad? Yo por ejemplo me baño y me meto al baño y empiezo a vivir el negocio, me echo el champú y estoy viviendo el negocio, me lavo los dientes y vivo mi negocio, ¿ya? Y desayuno y vuelvo y me lavo los dientes para hacer más puntos y vivo mi negocio, ¿ya? Y lavamos los platos y vivimos el negocio y me voy para el gimnasio. Y una señora llega y me dice, yo voy al gimnasio todos los días de 8 de la mañana a 11. ¿Ya? Todos los días. Y yo llego allá y adivinen con quién me encuentro. Con un montón de jubilados. Entonces yo llego en el ascensor con Ana María, pa, Y se montan un montón de jubilados y Ana María y yo pues con ropa del gimnasio. Y yo estoy ahí viviendo mi negocio. Ellos, ¿Ustedes creen que ellos me van a hablar en un ascensor? Ellos no hablan, nadie habla en un ascensor, a la gente le cortan la lengua en el ascensor, yo no sé qué es lo que pasa, ¿ya? Es como un trick y cada uno en su esquinita y, y como que no se puede pasar al otro lado. ¿Y entonces qué pasa? Le toca a uno poner la conversación, entonces yo le dije a la, como si yo no supiera, señora, ¿y para dónde va? Y llega y me mira, pues, para la misma parte que usted no me ve, y yo, ah, vamos para el gimnasio, qué bueno. Pues uno tratando de ser buena gente. Acuérdense que la gente de afuera pues tiene tan poquita eh, eh, inteligencia emocional que no tiene por qué ser tan buena gente como nosotros. O sea, no los culpen. Ellos son así pues porque no, no han adquirido inteligencia emocional. Ahí se las vamos dando despacito a los que se dejen. Entonces yo cogí a esa señora y le dije, oiga, y usted, y usted viene todos los días al gimnasio. Y me dijo, eh, sí... ¿No ve que yo soy jubilada? Y yo, ay, qué bueno, ya tenemos algo en común. Y llega y me mira como, ah, este niñito. (risa) Pues, ¿qué va a estar jubilado este niñito? Pero es porque yo, yo no estoy trabajando, yo estoy disfrutando la conversación, hasta me da risa ponerlos en esa situación. Este, y sí, y contame en qué se jubila uno antes de empezar a trabajar. Me dijo así la señora. Y yo le dije, pues mira, lo que pasa es que los negocios han cambiado. Y hoy en día es en toda la era, de la, en toda la, la vida de los seres humanos, pues por decirlo así, hoy en día es la forma más fácil de jubilarse, de tener calidad de vida, de estar tranquilo. Hoy en día puedes lograr todo eso en mucho menos tiempo. Antes, como te tocó a ti, te tocaba trabajar 40 años. Pero ahora, cualquiera lo hace. Me dijo, ¿en serio? Y yo, sí. Y le dije, ah, le voy a dar mi tarjetica Y si le interesa, me llama. Y ya. Se si abrió la puerta del ascensor, porque eran 20 pisos y yo hundí los 20 para tener tiempo para hablar. No, mentiras. Se si abrió la puerta del ascensor, ella quedó con la tarjetica. Y eso pasó esta semana. Yo no sé si me va a llamar, si se va a auspiciar o no. Pero si yo no hubiera abierto la boca y no hubiera vivido el negocio... ¿Ustedes creen que yo la contacté como un trabajo? Eh, Hola señora, lo que pasa es que tengo una eh, información corporativa que le puede cambiar la vida. Por favor, llame al 018000. Eso no funciona. Sea usted. Sea usted, pero no usted el que quiere ser. Ya, disfrútelo. A mí la señora me va a llamar, yo le muestro el negocio y si quiere bien y si no, también. Y le vendemos algunos producticos para que se vaya emocionando con el negocio. Señores, el negocio es muy sencillo. Gánele la pelea a su vocecita, en primer lugar. En segundo lugar, vivan el negocio. Yo les traje algo que quise hacer con mucho cariño. Yo quiero que lo pongamos y le pongamos volumen suave para yo poderlo leer esto lo hice para ustedes porque a mí me gusta disfrutar el negocio entonces disfrutar el negocio es inspirarse es ser creativo es vivir es soñar es saber que sí se puede y yo sé que ustedes lo pueden hacer es que yo creo que se está viendo como borroso o fue la altura del avión hoy es un día muy especial en tu vida tienes la oportunidad de cambiar el rumbo de tu vida y de tomar el control si no es por ti entonces hazlo por tus seres queridos todos los días Dios nos da un momento en que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices el instante mágico es el momento en que un sí o un no pueden cambiar toda nuestra existencia esto demuestra una sola cosa cuando decretas cuál es tu meta confías en tu equipo y haces lo correcto todos los días, incluso cuando no te ven, es inevitable que tus metas se logren. El día indicado es hoy y la persona indicada eres tú. Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Haz lo que tengas que hacer en el día o en la noche. Habla con todas las personas y entrégales este mensaje de esperanza.